0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Podcast, o um podcast onde a gente fala sobre desenvolvimento iOS e também sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é o BuildFailedCache e lá no YouTube nós também estamos como Cash. No episódio de hoje, eu trouxe um convidado aqui muito especial, que já esteve aqui diversas vezes. Inclusive, ele é um dos criadores aqui desse show, que é o podcast, que é o Bruno Rocha. Bruno Rocha, por que você não apresenta aí pra gente, pra quem não te conhece aí ainda? Cara, um prazerzaço aí ter você aqui de novo aqui, pra gente trocar uma ideia muito legal aí hoje.
1: Fala aí, galera. Eu sou o Bruno Rocha. Sim, como o Bruno Ramos mencionou, pra quem, pra quem não me conhece, Na primeira temporada do Build Fair Podcast, eu fui uma das pessoas que participou aqui com com o Brunão. E hoje em dia eu trabalho no Spotify e eu tenho meu blogzinho, SwiftRocks.com, onde eu posto coisas sobre iOS e Swift em geral. Sempre legal aqui voltar para o podcast e trocar uma ideia com o Brunão.
0: Pô, o Brunão acabou não mencionando aí, mas já trazendo aqui o ponto que a gente vai discutir. O Brunão também é o criador do Burnout Buddy. A gente vai trocar uma ideia especificamente sobre isso. Aqui nesse episódio Onde eu quero explorar, era algo que eu já queria trazer Aqui pro podcast, que era trocar uma ideia com alguma pessoa que tem iniciativas aí de DevIndia. A gente trocar uma ideia aí sobre, pô, desde qual foi a motivação de, de estar fazendo isso e toda a idealização do produto, é conversar um pouco sobre stack tecnologia também, as oportunidades que teve aí para desenvolver esse produto, até entrega na loja e também comentar um pouco sobre a repercussão disso também. Então, no episódio de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o Burnout Buddy, é, do Brunão aí, trazendo um primeiro ponto aqui, que eu acho que seria legal meio off-topic o episódio, que é, você comentou, pô, tô trabalhando no Spotify, tem lá o Switch to Rocks, lá onde tem os posts incríveis lá, e tem todo o reconhecimento que tem, porque o conteúdo realmente é incrível, assim, e também tem agora, tá fazendo aí a manutenção e entregando funcionalidades aí quase toda semana lá no Burnout Buddy lá, e um dos episódios que repercutiu bastante, o episódio que a gente trocou uma ideia sobre ansiedade e burnout, e aí, pô, tudo a ver aí o Burnout aí com o Burnout Buddy. A pergunta é, pô, qual que é a relação aí desse app com esse tema? Cara, como que você tem conciliado aí todo <risos> o seu tempo aí pra fazer todas essas coisas e não cair no problema que a gente discutiu lá no, no episódio?
1: Então, Bruno, essa, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que o, os, os dois tópicos, eles são completamente relacionados. A gente teve aquela conversa sobre Burnout e ansiedade no trabalho, E isso acabou sendo, tipo, justamente um dos motivos pelo qual eu criei esse produto. A gente vai ver melhor depois, quando a gente falar um pouquinho mais da história e tudo mais, mas eu criei esse produto justamente porque eu não conseguia lidar com o fato de que eu queria fazer todas essas coisas e eu eu realmente tentava fazer essas coisas, sabe? Então eu precisava de uma ferramenta, tipo, que me ajudasse a gerenciar um pouquinho disso. Então a gente vai ver melhor quando a gente conversar sobre... Sobre, tipo, mais especificamente como isso surgiu.
0: Ah, eu acho que tem um ponto também sobre a diferença aí mesmo de também do que que você está criando aí, trabalhando para uma empresa aí especificamente, no caso do Spotify, e também do que você tem criado para você mesmo aí, né? Que seria a questão do blog lá e do, do seu próprio aplicativo aí agora aí também, né? Cara, e para começar é, esse papo aqui, mais especificamente, de alguns pontos que eu quero perguntar aqui para você é da onde que surge aí, essa vontade de empreender aí, algum produto aí, com um produtos indie, Brunão aí, passou desde Apple Developer Academy, móveis, Spotify, é, tem os próprios projetos é, com o blog aí, com o podcast aqui também, eventualmente dando várias talks aí em algumas conferências aí também, Aonde que surge essa vontade de criar o próprio aplicativo? Isso daí vem desde muito tempo, é recente, é algo que você tem tentado mudar da sua carreira aí? Não que tipo, o Brunão tem essa vontade de criar um produto próprio aí na loja?
1: Então, Brunão, eu sempre tive essa vontade. Na verdade, eu comecei a programar, tipo, eu comecei a estudar programação porque eu já tinha essa vontade de, tipo, ah, eu gostaria de criar um produto próprio e afins. Eu acho que se eu fosse olhar bem fundo, tipo, a vontade que vinha dentro de mim é que eu sempre gostei muito da ideia de, tipo, poder criar algo que melhorasse a vida das pessoas, mas não simplesmente, tipo, fazer parte disso, sabe? Que é o que a gente faz hoje quando a gente trabalha para outras empresas. E sem poder dizer, tipo, realmente fui eu que fiz isso e, tipo, isso veio dentro de mim, e, tipo, e eu botei essa, essa ideia para frente e, tipo, e aquilo surgiu, sabe? Não simplesmente foi uma, uma engrenagem no, no sistema, tipo, aquilo realmente veio de mim. Sim. E, então, tipo, quando eu comecei, a minha jornada de programação começou com eu estudando Unity, porque eu queria fazer jogos. Então eu passei uns anos fazendo isso, tipo, eu tinha um colega meu da faculdade Perfeito. que estudava junto comigo, e a gente fazia alguns jogos justamente, tipo, porque eu e ele, a gente tinha essa mesma ideia, tipo, pô, vamos fazer uns jogos aí, tipo, e proporcionar algo, digamos assim, pro mundo. Então isso sempre, sempre foi algo que eu tive. E aí mais para frente, tipo, conforme eu fui melhorando minha carreira, eu me, eventualmente miguei pro OS, comecei a trabalhar com produtos, tipo, mais gerais, assim, de não só jogos, mas, tipo, tudo, hoje em dia eu no Spotify, e... Mas essa ideia sempre continuou na minha cabeça, então, conforme os anos foram passando, eu fui desenvolvendo um pouco mais disso, e quando eu tive a oportunidade, eu acabei entrando mais a fundo nisso, no meu tempo
0: livre. Isso é muito legal o ponto que você traz, assim, porque... Eu considero alguns momentos bem legais, assim, quando a gente tem a oportunidade de desenvolver, assim, o nosso produto, assim mesmo. Lógico que, pô, se tiver tempo, tiver vontade, é legal que você faça aí durante toda a sua carreira para você estudar e aprender sobre coisas novas, mas, inicialmente, assim, a ideia que eu tenho é, quando eu migrei é, de área, vindo lado do C para trabalhar com, com iOS, assim, e na época que eu tava na faculdade também, foi muito um momento que eu aproveitei para desenvolver meu próprio produto. E e o legal que que isso trouxe, assim, agregou na minha carreira Foi eu trabalhar com um produto diferente Que não necessariamente fosse da própria empresa Então, pô, a empresa normalmente já tem uma arquitetura definida Já tem todo ali um padrão ali que o time tenta seguir ali para desenvolver o produto E quando você cria o seu próprio, você tem essa oportunidade de explorar novos frameworks Testar novas APIs, conhecer coisas, funcionalidades novas ali E você, assim, tem o tempo hábil de testar essas coisas também, o que eu acho que que é muito legal, assim. E depois de toda passado essa carreira aí dentro de grandes empresas e grandes produtos e grandes times você acaba tendo um contato ali de certa forma que você vai aprender mais rápido porque aquilo ali te traz um retorno monetário assim é de interesse da empresa você ter contato aí com diferentes processos, diferentes ferramentas desde várias automações até mesmo gerações ali de projetos e aí depois desse tempo... Você criando o seu próprio produto, você já vem ali com uma dinâmica muito melhor de como fazer o seu próprio produto. Assim, uma ideia, pô, de tudo que eu vi, o que foi mais interessante, o que eu acho que realmente vai agregar no produto, o que não vai, o que vai me fazer perder tempo, o que vai fazer ganhar tempo. Então, acho que, assim, esse momento assim, de carreira, é, após uma experiência ali, também é um momento extremamente interessante, apesar das oportunidades assim, que também tem. Então, um exemplo que eu trago disso já seu, Bruno, é... Recentemente, recentemente, alguns vezes atrás também, (risos) você fez um post lá no seu seu blog falando sobre a sua vivência ali de SwiftUI, uma visão de uma pessoa que sempre tinha desenvolvido ali com um iKit Hum. e depois de um tempo ficou sem esse contato com o View ali também. Eu achei que ficou bem legal ali também. Então, tipo, eu creio e trago aqui que você fez esse post baseado no que você está vivenciando criando o Burnout Buddy, certo?
1: Exatamente. Eu acho que o que você falou faz muito sentido. Se eu fosse dizer, assim, quando que vale a pena começar a fazer algo assim pra quem tem interesse, eu acho que, tipo, eu acho que vale a pena, tecnicamente, vale a pena em todos os momentos. Mas acho que, como você mencionou, dependendo de onde você pega, tipo, você tem caminhos diferentes pra seguir, sabe? Então eu achei muito interessante e eu concordo muito com o que você disse, que quando você pega isso um pouco mais pra frente, você tem uma certa maior facilidade, digamos assim, porque você já viu muita coisa e você sabe que funciona ou não, isso acelera um pouco o processo, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu achei muito interessante
0: é então, o um ponto que eu trago assim mais sobre é tipo, desde tem algumas coisas que eu acho que é extremamente interessante usar desde o começo, então por exemplo ah, se, eu... É, se eu crio um aplicativo hoje, e eu sei que ele pode ter mais de um módulo que vai se comunicar com mais de uma view controller pô, eu já acho legal trabalhar com uma solução tipo router service, sei lá, que inclusive é um do... <risos> dos seus projetos open source, sei lá, também é, sei lá, localizar strings Desde o início, injeção de dependência Testar desde o começo Então você já vem ali com, com Uma base do que não fazer no começo de um projeto E saber, pô, se isso aqui escalar Tipo, eu sei deixar minimamente Bom para eu dar manutenção disso no futuro assim. Então acho que essa é a parte interessante assim De você criar um app Depois que você já tem certa bagagem E trabalha em outros produtos ali também Boa é, Cara, então vamos... Caí aqui pra parte de trocar uma, uma ideia sobre o Burnout Buddy, então, pô, tive a ideia, como que você teve a ideia desse produto, então você comentou lá que depois do papo você teve essa ideia, mas aí, como que foi colocar isso no papel e dar um new project ali no, no Xcode ali, é, conta aí um pouquinho pra gente como que foi o começo aí da idealização do produto.
1: Claro, eu acho que nesse caso, esse projeto nasceu mais de uma necessidade do que necessariamente uma vontade. Como eu tinha mencionado, a gente já teve aquele papo sobre ansiedade e burnout. E eu não lembro, tipo, todos os detalhes do que a gente falou na, naquela, naquele episódio. É, mas isso é algo que, tipo, eu, eu vinha sofrendo um pouco na minha vida. Então, eu, eu costumava ter um problema em que, tipo, no caso, nesse quando isso começou, que, tipo, eu trabalhava muito mais do que eu precisava, sabe? É, tipo, sei Sim. lá, 10 horas da noite, assim, se tinha alguma coisa que eu achava que eu podia adiantar no, no projeto, eu adiantava ali numa boa. Não porque, tipo, tinha alguém pedindo para fazer isso, mas porque eu gostava, sabe? Tipo, eu amo programar, eu sempre gostei sim, disso. Sim, sim, sim. Então, eu não via um problema nisso. Mas o que eu fui percebendo é, conforme você vai ficando mais velho e o seu corpo vai ficando mais devagar, é, esse, esse, <risos> esse tipo de decisão estúpida vai começando a pesar na sua cabeça, sabe? Então, conforme o tempo foi passando, apesar de, sei lá, cinco anos atrás eu fazer isso e não ver nenhum problema em tipo nisso... Hoje em dia, tipo, eu já, vi, já fui percebendo que isso, tipo, causava um estresse enorme na, na minha vida. É, e eu comecei a ficar, tipo, tão, com tanto burnout na minha cabeça, tipo, eu queria ter um termo melhor, mas até que faz sentido. Tipo, minha cabeça foi ficando sim, sim. tão ruim, tipo, de trabalhar o dia inteiro, chegar de noite, tipo, e fazer mais coisas de trabalho, que eu comecei a perceber, cara, tipo, eu preciso muito parar com isso. Mas eu não conseguia parar, porque como você vai fazendo isso por muito tempo, é que ela vai criando um vício, sabe? Tipo, você até sabe na sua cabeça sim. que você não quer fazer aquilo. Mas o seu corpo, tipo, ele já vai te levando para aquele caminho que é o que ele tá acostumado. Então eu precisava de alguma coisa, tipo, que realmente me forçasse a não fazer aquilo. E eu criei um appzinho, na época, de Mac, tipo, super simples, que eu já te chamei de <risos> Burnout Bud na época, que era simplesmente uhum. uma, um íconezinho no seu menu bar, que eu configurava assim, cara, deu 5 horas da tarde, tipo, automaticamente fecha o Slack e põe um Observer no meu PC que... Se eu tentar abrir ele, tipo, ele só fecha. Ou seja, tipo, eu literalmente não consigo abrir mais o Slack. A não ser que, obviamente, eu vá no Activity Monitor <risos> e feche ele. Mas sim, o propósito sim. era não completamente me impedir, mas sim, por, tipo, me dar um toque, sabe? Tipo, o oh, que, que você tá fazendo? Tipo, você sabe que você não já tá deu, fazer já, isso, né? mas você ainda tá tentando. <risos> e, tipo, me dar esse reminder, sabe? E eu fiz aquilo, eu mantive aquilo para mim por um tempo. E daí, um dia eu pensei, bom, mano, acho que se eu liberar isso e deixar outras pessoas usar, tipo, como isso está me ajudando bastante, talvez isso ajude outras pessoas. E foi realmente isso que aconteceu. Eu comecei a receber e-mail de pessoas falando, pô, eu não tinha, tipo, um problema parecido com o seu, às vezes até com tipo, outros apps que não é trabalho, tipo, sei lá, Facebook, sabe? Tipo, a pessoa usava muito Facebook e tinha sim, o mesmo sim, problema sim. só que com um app diferente. E, e eu recebia essas mensagens, tipo, as pessoas agradecendo, tipo, dizendo que funcionou para elas. E aí, quando isso aconteceu, foi pouco depois da Apple lançar o iOS 16, que tinha as APIs melhoradas de screen time, onde você realmente podia fazer sim, a mesma coisa sim. que você fazia no Mac, mas agora no iPhone. Isso cost... era possível, mas era tipo meio era bem zoado. E agora no iOS 16 existem APIs dedicadas para você fazer esse tipo de aplicativo. E aí eu migrei isso para esse Isso pra é iOS...
0: uma pergunta, sim. te cortando um rapidão assim. Isso é relacionado ao focus?
1: É, sim e não, existe, existem APIs de focos também, mas esse produto mesmo Ele é uma coisa separada que eles chamam de, de Screen Time.
0: Ah, pode crer, perfeito.
1: Mas enfim, é, e aí com essas, API, essas APIs era possível agora criar essa versão de iOS e é o, é o que hoje existe na loja. E. Yeah. E pessoas estão felizes então, cumprir um pouco do meu objetivo principal
0: não, perfeito, cara, acho que assim dá pra ter uma boa ideia de provavelmente o produto foi escalando e do simples fechar o um Slack ali pra demais aplicações e hoje é totalmente configurável lá dentro da app lá quais aplicativos que você quer que entre ali na na rotina ali, foi muito também do feedback da da galera usando aí, tipo, e foi te dando ideias de tornar isso mais genérico e cada vez mais as pessoas pudessem usufruir do benefício ali do objetivo da aplicação ali mesmo, né? Daí eu acho que, pô, a parte de quem é uma pessoa desenvolvedora indie, isso é muito importante ali, coletar o feedback da galera e entendendo ali o comportamento dos usuários, que basicamente é o que a minha empresa faz também, né?
1: É, exatamente. Desde o primeiro dia, eu já tinha, tipo, um leve conhecimento por causa de outros indie developers que compartilham esse tipo de informação. Então, desde o primeiro dia, eu já tinha uma abinha ali de mandar feedback, tipo, ah, tem alguma feature que você sim, quer, sim. Tipo, manda aí. E, de fato, as pessoas mandam, sabe? Quando as pessoas usam esse tipo de produto, especialmente quando é algo que tipo, uma pessoa fez individualmente, é... eu percebi que as pessoas elas têm esse interesse mesmo de tipo, compartilhar e mandar o que o que funcionaria para elas. E eu já recebi muitas mensagens, eu já implementei muitas coisas que tipo chegaram para mim em mensagem e eu nem tinha pensado,
0: sabe? O momento aí que tu criou, então sei tipo, tinha essa aplicação para Mac e passar isso para iOS depois, como foi assim? Você tinha alguma pessoa designer? Você contou com a ajuda de alguma outra pessoa para criar isso ou não? Tudo foi uma primeira versão ali? usando o básico do básico ali de, de uma list view ali, no caso, falou que tá usando o SwiftUI lá, né? Como que foi isso, assim?
1: Então, é, a, agora, eu, eu tô tentando mudar isso, mas a, até agora eu fiz tudo sozinho. Então, em questão de design, assim, é só mandando o, o, o que parece bom na minha cabeça, sabe? Tenho certeza que se um designer de verdade olhar aquilo, vai falar que tá péssimo. Mas, é, eu fui, eu fui pegando tudo sozinho, sabe? Eu fui, eu fui baseando em coisas, em questão, falando design especificamente. Eu fui me baseando em apps que faziam mais ou menos o que eu gostaria de apresentar no aplicativo. E eu fui puxando as ideias ali, juntando e criando algo próprio.
0: Sim. É, assim, na minha visão, usando o Burnout Buddy, assim, hoje, eu vejo que muita coisa ali tá baseada no próprio iOS ali mesmo, né? Tipo, nos próprios ah, menus sim. ali do, do iOS ali, tipo, tem bastante similaridade, assim.
1: Eu sempre gostei desse design padrão do iOS, sim, então... eu
0: também curti demais, sempre, sempre
1: fui fã de... De, de seguir as guidelines oficiais.
0: Cara, e aí compartilhe um pouquinho do nosso é, com a gente aqui como que tá a stack disso desde, pô, você tá usando o, o Swift ali, pô, você publicou no Twitter falando de Objective C, até Objective C, não, tô brincando. É, mas assim, tipo, do Xcode, você tá usando alguma ferramenta, tem usado frameworks externos assim? Compartilhe um pouco sobre a stack do projeto como todo aí, tá escrevendo testes, não tá? arquitetura aí, tá usando SwiftUI, o que, que você tá usando aí? Compartilha um pouquinho pra gente, pra, pra galera ter uma ideia do, do que usar aí, talvez.
1: É, então, eu usei essa oportunidade pra fazer esse app totalmente em SwiftUI. É, ele funciona totalmente local no, no seu aparelho, ele não tem nenhum não tem nenhum backend envolvido, por causa que uhum. o próprio framework da época de screen time, ele, ele permite isso. Então, tipo, eu não puxo nenhum dado. É, eu sempre faço tudo... Eu, eu, pessoalmente, eu gosto de fazer tudo nativamente, então não tem... Eu acho que não tem nenhum framework externo, é, depois lá algo para confirmar se tiver algo muito específico. Mas, tirando isso, é totalmente SwiftUI. É, em questão de testes, eu não diria que eu sigo uma arquitetura específica, até porque a SwiftUI e essas coisas ainda estão sendo, digamos assim, criadas pela comunidade. As pessoas uhum. não têm, tipo, total domínio, né, de, de como é o tipo, produto funciona, até porque tem muita coisa ainda que está sendo feita no SwiftUI. É, mas o meu approach para testes sempre foi gostar muito de UI testing, então eu tenho uma série de testes unitários para coisas que eu considero muito importantes, mas o meu core mesmo de testes são uma série de UI testes que, tipo, que percorrem o aplicativo em fluxos que eu considero tipo, mais críticos assim, e garante que tá tudo funcionando, ou seja, cria o, o arquivinho de configuração, põe o aplicativo, tipo, vê que tá bloqueado, depois vai, desbloqueia, vê que desbloqueia. Coisas para confirmar que, tipo, que o funcionamento crítico daquilo funciona. Não em questão tipo, unitária, de tipo, ah, o código está literalmente correto. Mas tipo, realmente tipo, de tocar nas coisas e ver que coisas acontecem. Eu sempre fui mais fã desse tipo de teste do que tipo, teste padrão, unitário, basicão.
0: Não, perfeito. Cara, acho que totalmente de acordo com o que a gente conversou no episódio que a gente falou. Não lembro se era sobre injeção de dependência ou testes. Você comentou bastante sobre isso também, que você acha que é pouco explorado tipo, e pouco utilizado mesmo os testes ali Sim. com XC e testes ali, né? Eu acho que é também essa é uma oportunidade também de quando você está criando um produto seu, tipo, você tem essa oportunidade aí de, de testar esse tipo de ferramenta e não precisar mudar toda uma arquitetura de um projeto que já está feito para você também usar. Algum tipo dessa ferramenta aí também Nessa parte aí, fora um pouco do projeto Você tá usando alguma automação, assim? Tem um CI rodando o um projeto ali, alguma coisa? Você comita tudo na main ali? Tá fazendo um processinho de mínimo de search control ali? Como que tá sendo isso, assim?
1: Bom, acho que, é que depende um pouco Nesse caso, como eu tô fazendo sozinho Na parte de iOS mesmo Eu tô gostando de fazer todas as coisas do jeito padrão do, do Xcode mesmo, sabe? Então, eu tenho, alguns, eu tenho alguns scripts, tipo, muito simples para tipo, dar bump de versão e, tipo, rodar testes e tudo mais, mas tirando isso, manda o archive lá mesmo no, no Xcode e subir tudo, porque quando você tem um aplicativo muito simples, essas coisas, essas ferramentas padrões do Xcode, eu acho que funcionam muito bem, você não precisa de uma, uma automação forte sim, sim. nesse caso específico. É, mas para as outras vertentes, que no caso seria o Website, Aí eu já tenho uns scriptzinhos pra, tipo, ah, puxa as coisas do do GitHub e, tipo, sobe os arquivos de configuração certinhos e tudo mais. Mas na frente de iOS, como se trata de algo muito simples, e eu não tenho nenhum framework externo, então eu não preciso de um Coco após da vida, nem um search packet manager, eu meto tudo no Xcode lá mesmo. Perfeito. Eu acho que funciona muito bem pra esse tipo de aplicativo.
0: Sim. Não, bacana. Acho que, que a ideia é assim, até mesmo para não trazer complexidade e colocar bastante dependência ali, um projeto que, que não precisa ali também, porque, sei lá, pô, você vai integrar um cocopós um Fastlane que seja essas ferramentas mais externas assim da comunidade, pô, aí você já integra um bundler ali, aí você já começa a se preocupar com versão de Ruby, aí você instala um gerenciador de versões Ruby na máquina, Aí o setup do projeto já tem que ter o um script para instalar as dependências já. Pô, aí já começa a escalar no nível dos salvo. Assim.
1: Não que isso não seja uma necessidade, mas é que esse tipo de coisa vai surgindo conforme você vai criando Exato. essa necessidade, né? Então, por exemplo, eu vou começar a ter uma necessidade de, por exemplo, instalar um Fastlane, porque eu tô, estou tô sofrendo pela falta de automação de coisas como screenshots, por exemplo, que é algo que o Fastlane consegue fazer. Então, hoje em dia, tipo, eu faço design na mão, preciso exportar os arquivos e tudo mais, eu posso fazer um, alguns scriptzinhos que ajudem isso, mas eventualmente eu vou começar a criar essa necessidade de ter algo, tipo, completamente automatizado. E aí sim, você, daí você instala Copose, aí você instala o Fastlane, e aí você instala o gerenciador de Ruby, mas <risos> são coisas que vão surgindo, sabe? A gente não precisa seguir direto nesse ponto se não há necessidade.
0: Cara, na, na primeira versão assim que tu publicou, evoluiu muito assim a aplicação desde o pô, da primeira versão ali que você subiu até hoje assim quantas versões assim você acabou já subindo da, da aplicação e atualizando aí para a comunidade
1: aí. eu devo ter subido em torno de uns 10 updates para Apple, mas eu não diria que a funcionalidade tipo, mudou muita coisa, até porque daí eu já já começa a entrar no ponto que você começou mencionou lá no começo de ansiedade de burnout que é na verdade que você mencionou tipo como, se eu tenho tempo para fazer isso eu não tenho tempo para fazer isso então Perfeito. eu sou Updates, mas são coisas pequenas porque quando você tem um emprego full time é, e você faz isso no seu tempo livre que é o que eu faço é, se, se você não tomar cuidado com aquilo tipo você tem que dar você tem que ter um balanço sabe eu não posso eu não posso literalmente tipo trabalhar o dia inteiro no Spotify chegar em casa e daí trabalhar o dia inteiro no Burnout Bolle eu vou acabar morto se eu fizer isso eu fiz isso por um tempo percebi que isso não dá certo e então hoje em dia tipo eu tanto criar um balanço ah, eu mexo um pouco no fim de semana ou às vezes eu dou até um espaço maior para fazer isso e aí as coisas vão indo mas as coisas vão indo bem devagar acho que esse é um ponto é um ponto importante para pessoa saberem se a pessoa quer fazer esse tipo de coisa tipo ou você abandona o seu emprego e você faz só isso mas daí você tem que ter tipo você tem que ter essa oportunidade porque nem todo mundo pode fazer isso Ou você leva as coisas de um nível bem devagar até você ter uma uma outra chance, uma outra oportunidade para você passar levar isso.
0: Concordo bastante com com esse ponto e cuidado, né? Cuidado. É o que que a gente comentou muito no, no episódio lá, se você não ouviu lá fica a recomendação extrema aqui de ouvir o episódio que a gente conversou sobre ansiedade e burnout, que a gente comentou muito sobre isso também. Até dar algumas dicas aí de de como se organizar com com esses projetos aí também. Não, aí eu vi, pô, depois tu subiu um site lá também do do Burnout Buddy, começou a promover de certa forma, a aplicação, subiu lá no no LinkedIn, lá tem a página, tem lá no Twitter lá também. Conta um pouquinho pra gente como tem sido, o que que você levou como prioridade e como tem sido sua estratégia, assim, mesmo de, de promover a app, Inclusive, depois você comentar um pouquinho sobre, pô, como que eu divulgo, como que eu trago, eu faço ali a de novos usuários e tudo mais. Depois, se você quiser compartilhar, se puder também, se você tem alguma parte monetária aí de, dessa aplicação, ela te dá algum retorno também? Como que tem sido isso para você, assim? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como a gente tem, se tu promove aí a, a aplicação aí.
1: Como eu não tenho muito tempo para fazer isso, eu tento fazer isso de uma forma, tipo, bem direta. Que é, eu tenho eu tenho meu blogzinho, que tem um certo número de acessos que chega todo mês, e eu só coloco um bannerzinho lá, olha só, tem esse produto, esse produto aqui, tipo, talvez uhum. te interesse. Tem uma certa quantidade de, de pessoas que vêm de lá, que não é muita coisa, é, mas tirando isso, eu acho, na verdade, a maior fonte de usuários que tem é a própria App Store, porque eu descobri que... Eu Descobri isso, assim, todo mundo que mexe <risos> com isso eu acho que, que sabe, mas as keywords que você coloca no seu app, na App Store, o nome e o subtítulo, isso tem um peso gigantesco. E eu, antes de eu mexer com isso, tipo, eu não tinha a menor ideia, mas realmente, mesmo se você não tiver tipo, nenhum download assim, se você for totalmente um zero à esquerda, você consegue bater um app tipo, milionário, tipo Spotify, se você sabe usar tipo, keywords, e nome e subtítulo direito. Então, tipo, a maior parte dos acessos de marketing vem da própria App Store mesmo de pessoas procurando na busca tipo
0: keywords que tem a ver com o que o produto faz sim cara isso é extremamente interessante assim você trazer e eu acho que realmente a é, grande grande número assim, de pessoas assim que desenvolvem aplicações não conseguem ter a dimensão desse desse trabalho de da SEO na verdade Dentro da, da loja, né? E, tipo, muitas empresas até contratam consultorias que fazem isso. Tem empresas bem famosas aí que fazem esse tipo de trabalho. E, às vezes, a galera não entende por que, que é feito esse tipo de trabalho também. Mas, estou trazendo assim, esse pontos eu acho que é, que é muito legal, assim, essa visibilidade pra galera. Se quiser
1: ter uma, se quiser ter uma ideia de do quão valor que isso tem, é, dá para pegar uma das várias empresas que existem que meio que tentam, tipo, automaticamente analisar isso e te dar umas umas respostas pra você, por exemplo appfigures.com, é o que eu gosto eu eu gosto bastante deles e a ferramenta, tipo, de verdade, se você quiser ter todas as habilidades que ela oferece, tipo, custa muitos milhares de dólares, por mês porque realmente, (risos) tipo vale ouro esse tipo de informação as keywords na App Store são muito
0: fortes e aí, beleza, aí que nem eu comentei tem a página lá, o Twitter e tudo mais, você assim, sente que essas redes, assim, também, de certa forma, a, ajuda você, assim? As páginas têm um
1: certo valor, teria mais valor se eu tivesse mais tempo de, tipo, realmente me dedicar, escrever conteúdo e compartilhar, e é, é o que eu tô tentando fazer hoje, eu tô... eu tenho uns certos colegas que eu estou tentando, tipo, recrutar para fazer esse <risos> trabalho de ser um, ser um CEO barra vendas, para mim, enquanto eu posso fazer só a parte de tecnologia. Mas... É, eu acho que, tipo, às, às vezes, assim, é bom pra você ter, tipo, um contato com as pessoas, sabe? Mesmo sim. que não exista muito conteúdo lá. É um ponto de entrada para algumas pessoas.
0: E aí, eu tinha comentado lá sobre a parte monetária aí. Tu tem algum retorno em, é, monetário da, da aplicativo do aplicativo do Burnout Buddy hoje? Como que isso funciona, assim?
1: Eu tenho um, um inep sim, que basicamente, tipo, libera todas as, capa, as capabilities da, da ferramenta. <risos> Perfeito. E... E, de fato, quando você começa a ter vários downloads, assim, na, no produto, eu comecei a perceber que, tipo, as pessoas realmente compram, sabe? Tem gente que realmente gosta do que o produto faz e acaba comprando aquilo. É, o meu approach é mais de, tipo, eu, eu tenho mais interesse em fazer algo que ajude as pessoas do que realmente, tipo, ganhar muito dinheiro com isso, sabe? Então, uhum. se você for ver outros apps que fazem coisas parecidas com com o Burnout Buddy, você vai ver que são apps, tipo, totalmente monetizados, assim. Tipo, ah é um subscription, você tem que pagar uma cacetada de dinheiro, tipo, para sequer poder abrir o aplicativo. No meu caso, você faz quase tudo de graça, só tem um inepzinho lá, pô, você quer ter um ícone bonitinho ou alguma outra coisa, tipo, tem um, um on-time purchase lá que você pega e você libera tudo. É... E sim, as pessoas compram esse tipo de coisa. Isso é algo que, quando você começa a fazer empreendedorismo, assim, que te deixa muito feliz, você faz alguma coisa, você quer ajudar, e tipo, e as, as pessoas realmente pagam por aquilo, sabe? Não porque você tá empurrando na cara delas, mas porque elas realmente gostam daquilo.
0: Não, isso é, é incrível, assim, porque acho que, igual você comentou, quando você publica na loja, assim, e, pô, liberei ali para X número de países, assim, como tudo que você faz na internet, isso, de certa forma, perde o controle ali. Você também não consegue ter, medir até onde isso vai chegar, né? Eu acho que é essa parte é interessante, assim, então, pô, a gente... Às vezes tá. tem um perfil de, de pessoas De usuários que vão usar a nossa aplicação E às vezes você fala, pô, não vai comprar Acho que assim, não faz nem muito sentido esse né, Porque eu coloquei aqui Mas isso quando eu chego ali ali pro usuário ali, é, tipo, O usuário fala, pô, até mesmo Na ideia de contribuir ali com a aplicação Eu falo, pô, achei o aplicativo extremamente interessante Eu acho que vou aqui dar um Sponsor aqui é, Fazer uma doação aqui pro, pra pessoa Que desenvolveu assim, porque eu curti o trampo assim, Eu acho que também vai, vai muito assim Então tem muitas variáveis assim também porque eu acho que... Pô, e também, lógico, que depende do valor que você coloca. Mas isso eu acho que é um ponto muito legal, assim, de uma pessoa que está planejando desenvolver alguma aplicação ali para colocar na loja. É não se basear tanto na parte monetária e tentar criar. Não, se o aplicativo você só baixa se você pagar ou se você só consegue usar a primeira versão ali se você pagar também. Mas deixar que isso seja de uma, uma questão ali mais dos usuários, assim, né? Tipo... Aí eu queria trazer um ponto que era um dos pontos que eu tinha notado aqui para gente discutir no episódio, um tópico que é, pô, alguma dessas que eu já acho que é uma dica, e você trouxe também da questão lá da, de como promover isso dentro da App Store, que dicas você daria ali para uma pessoa, tipo, que já tem essa vontade, já sabe como é, colocar esse aplicativo em produção, colocar esse projeto, algumas coisas que ela deveria se preocupar, sim, na sua visão que passou por isso e tinha vontade desde o começo da carreira, né? Que dicas aí você acha principais aí para trazer a galera que, que tá pensando em entrar nessa vida de dev indie, quer criar o seu próprio produto e tudo mais?
1: Eu acho que a dica principal é, tipo, só faz. É, tipo, é, isso, isso resolve tudo, sabe? Tipo, só faz. Eu acho que tem muita gente que cria ideias legais na, na cabeça, e, tipo, até sabe como fazer isso, mas acaba não fazendo por tipo, outros motivos. É, às vezes medo, tipo, ah, vai acontecer isso aqui, vai acontecer isso aqui lá, tal, tal, tal e eu não vou saber lidar Mas a melhor coisa, tipo, só faz, sabe? Se der problema para frente, pelo menos você pode dizer que são são bons problemas São bons problemas para serem resolvidos, sabe? Sim. Eu acho que não tem muito o que dizer além disso Porque o que vai acontecer depende muito do que, do que vai ser feito, de onde vai ser feito e tudo mais Mas... A primeira barreira é simplesmente tipo, a vontade de querer fazer aquilo e realmente ir lá e fazer, sabe? O resto é consequência disso. Em questão de, tipo, de ideias e eu acho que também o que eu vejo bastante na comunidade são pessoas que têm o interesse de criar alguma coisa, mas acaba não criando porque ah, eu não tenho ideia, porque sei lá, tudo que eu vou fazer é extremamente difícil e precisa de milhões de dólares de investimento para fazer mas o ponto é que você também veria em, como sugestão de muitos outros de pessoas que fazem tipo esse tipo de development é que você não precisa tipo mudar o mundo com a sua com o seu produto você pode fazer algo tipo extremamente pequeno extremamente nichado e eu tenho certeza que tipo alguém vai se beneficiar daquilo tipo e ficar feliz porque que sabe na verdade é assim que todas as empresas grandes <risos> é, começam em, tipo Se pegar o Spotify, o Spotify não começou como um produto trilionário do mundo inteiro. Começou como um negócio super pequenininho numa cidade específica da Suécia para um número específico de pessoas. E aí foi crescendo a partir disso, sabe? Então você não precisa ter aquela ideia maravilhosa para criar sua startup ou seu produto. Pode ser algo extremamente pequeno, pode ser algo que não tenha nenhum usuário, tipo, que seja só para você, como foi o meu caso. Eu criei um negócio para mim, eu não tinha a mínima ideia que outras pessoas iam querer algo assim. E você vai crescendo aquilo a partir disso conforme as coisas vão acontecendo, sabe? E aí é por isso que vem a primeira dica que é, tipo, você só faz, sabe? Só Sim. faz aquilo e, e o resto vem a partir daquilo.
0: Nossa, e você comenta, pô, desenvolver alguma coisa mais pra mim aqui, etc... Eu penso muito, às vezes, eu tô em algum churrasco, alguma coisa, eu tenho várias ideias, assim, pô, como que a gente melhoraria o social aqui desse rolê se eu tivesse um aplicativo X, assim, desse um jogo, uma brincadeira, alguma coisa, assim, e essas ideias normalmente surgem muito, assim, de algo muito específico mesmo, assim, eu acho que, que faz bastante sentido, Legal demais, Brunão, os pontos que você trouxe aqui sobre o burnout burn aqui. E inclusive nesse meio tempo que a gente estava gravando esse episódio, o Brunão trouxe a ideia da gente comentar um pouco sobre os desafios ali do Suis UI. E a gente gravou no ano passado, se eu não me engano, qual que era a adoção e como que tava a maturidade ali mesmo do SwiftUI Para criar uma aplicação do zero Eu acho que a gente já poderia gravar uma aqui em 2023 Eu acho que daria um episódio incrível aqui a gente trocar uma ideia sobre como Que está desenvolver uma aplicação do zero aí com o SwiftUI Já está maduro o suficiente? Isso é a pergunta, né? Mas é isso, Bruno Pô, Cara, muito obrigado mesmo é, pela participação Aqui, como comentou todas as vezes Você é o convidado, eu acho que Sei o Fabrício, o Fabrício me deve aqui Ele gravou um episódio com a gente, mas assim os convidados aqui que eu quero ter sempre aqui mesmo, é, pra gente trocar uma ideia. E valeu pelo seu tempo aí, trazer é, o, um pouquinho aí sobre sua vivência e como Dev Índia. Cara, ele tá aberto aí demais aí pra, pra gente trocar esse papo sobre Switch Y e também sobre outros assuntos que você queira trazer no podcast aí, cara.
1: Tranquilo, Brunão. Como sempre, obrigado pelo
0: convite, Aí é sempre muito legal participar. Perfeito. Galera, só lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso renda é o Build Cash. Nós estamos lá no YouTube também como Build do Podcast. E é isso. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.